0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Andre Matzek und der unerlässliche Herbert Gnauer. Andre, du bist Musiker, Dirigent und Cembalist und spezialisiert. Auf Barock- und Renaissance-Musik?
1: Ja, eigentlich nur Barock-Renaissance mache ich selten oder fast gar nicht. Also ja, Musik des 17. und 18. Jahrhunderts.
0: Wie kam es zu dieser Spezialisierung?
1: Eigentlich als Knabe schon habe ich die Barockmusik geliebt. Als, als Junge, sechs, sieben Jahre alt, habe ich natürlich Klavier zu spielen angefangen und schon damals mag, mochte ich am besten die Musik von kleinen Stücke von Bach, Händel und, und Komponisten aus dieser Zeit. Ja, und dann entwickelt es sich immer mehr diese Vorliebe für Barockmusik. und damals hat mir auch schon die, die, meine Lehrerin des Klavierspiels das Cembalo gezeigt und erklärt, dass das eigentlich das Instrument, wofür diese Musik geschrieben wurde ich hab, und ich war schon damals damit begeistert und so begann das. Du bist in Prag aufgewachsen? Ja.
0: Und hast dort auch deine Ausbildungen gehabt? Ja.
1: Ja, ich habe schon mal studiert und ähm, auch Musikologie an der Karls-Universität in Prag und dann in Brünn auch. Also viel angefangen, nicht geendet, dann später geendet. Also das war ziemlich lange, lange dauernd und kompliziert.
0: In der Barockzeit war der Zugang zu Musik unter anderem auch deswegen ein völlig anderer, als damals ja eigentlich nur lebende Komponisten gespielt wurden. Also die Komponisten haben sich selbst gespielt. Etwas später nicht mehr wirklich Barock. Mozart zum Beispiel hatte, glaube ich, durchaus ein Bewusstsein dafür, dass er... Ja, ich denke schon, er hat sich für den größten Musiker seiner Zeit gehalten und war deshalb wahrscheinlich kein sehr angenehmer Zeitgenosse. Trotzdem konnte er sich vermutlich nicht vorstellen, dass er 250 Jahre später noch gespielt wird, weil üblicherweise mit Tod eines Komponisten er auch aus den Konzertsälen verschwunden ist, hat auch einen Bach betroffen. Als der große Bach galt je nach Stadt, ein anderer seiner Söhne, je nachdem, ob man in London, Paris oder Wien war. Jetzt ja, ist stimmt. es ein bisschen paradox fast, wenn unser Zeitalter sich sozusagen mit dieser Musik, die für den Augenblick damals geschaffen wurde, so intensiv auseinandersetzt. Fast, möchte ich sagen, intensiver als mit der eigenen Gegenwartsmusik.
1: Ja, ich finde, das ist ein großes Paradox zu sein. Das stimmt völlig. Ja, das ist eigentlich wirklich Paradox, weil wir versuchen, die Musik des Barocks authentisch zu spielen mit Originalinstrumenten und so weiter und mit spielerischen Techniken und so weiter, mit begreifen die, die Ästhetik der Zeit und so weiter. In dem Sinne authentisch, obwohl das natürlich die Frage ist, was das eigentlich ist, Authentizität. Und, aber... In diesem Hinsicht, was du gerade gesagt hast, machen wir das ganz unauthentisch, weil authentisch in der Barockzeit wäre, die Musik unserer Tage zu spielen, also die moderne Musik, das ist was das ist ganz anderes. Das ist ja wahr, aber wenn wir die, diese alte Musik mögen, dann halt... Wir machen das so, aber das, ist, das stimmt, dass die, die Sänger und äh, Instrumentalisten, Komponisten der, des 17. und 18. Jahrhunderts praktisch nur zeitgenössische Musik gespielt äh, haben. Heute ein, ein ausgebildeter Musiker muss, wenn das ist, kein, kein Spezialist für äh, alte Musik ist, dann normal ein Konservatoriumstudent macht die Musik äh, seit Mozart, das dann Romantik bis, äh, bis äh, Gegenwart. Da sind ja, drei, vier, fünf ganz unterschiedliche Stile, und die Musiker damals aber nur in einem einzigen Stil musiziert und wenn ein bisschen ältere Musik gemacht wurde, zum Beispiel in der Kirchen, die Kirchenmusik, war immer die Musik Palestrinas aus der Renaissancezeit, auch im Barockzeit gemacht. Dann war das aber bearbeitet, das war neu instrumentiert. Also eigentlich, wenn wir die in diesem Sinne authentisch die Barockmusik machen werden, dann äh, wollten, dann äh, müssen wir das ganz umkomponieren und äh, neu instrumentieren und äh, mit ähm, elektronischen Instrumenten besitzen und so weiter. Aber ja, das wäre dann auch eine andere Musik. Also das ist wirklich kein Paradox.
0: Auf den Begriff der Authentizität möchte ich ein bisschen später schon auch noch eingehen, unbedingt. Was du jetzt vorher gesagt hast, äh, ja, die Gegenwartsmusik, in der Tat kenne ich diese Kombination eigentlich auch von einigen Musikern, dass sie sich eben gerade mit Barock und Renaissance beschäftigen und Gegenwartsmusik und dazwischen liegendes Klassik, Romantik und so weiter auslassen. Das ist bei dir aber nicht der Fall.
1: Ja, ich bin ganz unerfahren mit der modernen Musik, also das, das mache ich nicht. Ich glaube, ich bin nicht gut dafür, aber ich kenne auch solche Musiker, auch die Komponisten, ganz junge Komponisten, die auch die alten Instrumente wieder schreiben. Das ist sogar, würde ich sagen, dass das immer populärer ist auch die neue Musik für Blockflöte oder Cembalo zu, zu schreiben.
0: Hörst du zeitgenössische Musik?
1: Ja, ich höre alles gerne, aber ich bin kein Kenner. Also ich, wirklich, ich, ja, ich kenne sehr gut die romantische Musik, ich kenne sehr gut die Opern von Verdi. Das, ja, aber kenne ich kenne natürlich Stravinsky und Janáček, und verschiedene Komponisten. Komponist. Obwohl, das ist, das, schon auch, das ist schon die alte Musik, weil das ist, ja, ja das klingt immer sehr modern, aber das ist, äh, ja, um 1900, also das ist wirklich sehr alte Musik. Ja, und ja, und ich habe auch Freunde, Komponisten, äh, ja, also das höre ich gerne, immer gerne zu, Es kann, kann sehr interessante Sachen hören, aber auch, die, das sind so viele Stile und äh, solche Sachen, die, wir, die, die ich nicht beherrsche und kann, ich bin kein äh, Spezialist. Spezialist, wie gesagt,
0: für Barockmusik. Und hier hat sich sehr, sehr viel geändert seit Tagen meiner Kindheit. Also wenn ich mich erinnere an die Barockaufnahmen, die in den 60er, 70er Jahren gespielt wurden, Karl Richter, äh, erinnere ich mich vor allem an ungeheure Langeweile. Sie wurden, wie soll ich sagen, in einer sehr romantischen Art und Weise äh, präsentiert, die ich aber als unspannend empfunden habe. Dann erst kam diese äh, Generation Anonkur, die sich erstmals wieder mit der Literatur auseinandergesetzt hat, die sehr wohl ja die damaligen Spieltechniken und Spielweisen beschrieben hat. Die Notenschrift ist ja alles andere als eindeutig und dafür sogar in Kauf genommen hat, dass man ja, ich schon sagen, Abstriche machen musste. Also das äh, brandenburgische Konzert mit der Solotrompete, die erste Aufnahme mit einer Naturtrompete ohne Ventile war im halben Tempo, weil es damals einfach keine Trompeter gab, die das anders spielen konnten. Das hat sich sehr geändert. Du bist jetzt ein Vertreter, würde ich sagen, der dritten Generation nach Anoncourt. Ja, ja. Mindestens. Jetzt könnte man sagen, diese Aufgabe sozusagen die Forschung zu betreiben an den Grundlagen dieser Musik ist eine Aufgabe für eine Generation, vielleicht für zwei Generationen, aber was tut die dritte Generation?
1: Ja, es ist interessant, weil es, ist, es hat sich wirklich viel geändert. Und äh, positiv, aber auch nicht nur positiv. Also zum Beispiel, was eindeutig gut ist, ist die Entwicklung von ähm, Bau und Nachbau von alten Instrumenten. Also das wirklich die heutigen kopieren die nachgemachte Instrumente, die Bläser oder die Trompete, wie du, oder was du erwähnt hast, äh, das ist wirklich äh, heute vollkommen, kann man sagen. Dasselbe gilt für die Musikmusiker, weil es gibt schon die Generation von Kur haben alles äh, alleine studiert und versucht, viel experimentiert und äh, das war unglaublich spannend, aber die Musiker haben damit angefangen, wirklich. Jetzt diese zweite, dritte Generation, die sind schon ausgebildet. Äh, alle Konservatoren, Musikhochschulen gibt es, Abteilungen, alte Musik und so weiter. Also das technische Niveau von, von den jungen, jungen Musiker ist äh, Hoch, einfach gut. Das ist, das ist sehr, sehr gut. Aber das, was nicht so gut ist, diese Entwicklung hat das, eigentlich das äh, heutige Cembalist oder barocke geiger der äh, in Bruss Bruss Brüssel oder Haag oder Amsterdam oder Wien in London studiert und von der, bei den besten Leuten in den besten Schulen hat die perfekte Ausbildung, alles... Äh, er ist wie praktisch der moderne Geiger, der einfach ein anderes Repertoire spielt. Also die Cembalisten spielen Couperin und Rameau und Bach und Scarlatti, Frescobaldi. Genau das, genau so wie, wie die Klavieristen, auch Bach, aber dann Chopin, Rachmaninoff und Brahms und so weiter spielen. Das ist nicht 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 schlecht, aber aber es ist ein bisschen verloren gegangen diese 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 Freude an an Experimentieren, diese Forschung, Forschung von Quellen, wirklich zum, zum, zum Quellen zurückzugehen. Weil das, halt, halt, das unterrichtet man in der Schule und der Schüler macht das so. Aber die Generation von muss musste das wirklich studieren, wirklich lesen und äh, neues Repertoire erforschen. Und das, das finde ich sehr spannend. Und das ist nicht immer so heute. Also das ja, alte Musik, Barockmusik, ist Bestandteil von Konzertleben, das ist auch schön, aber auch mit diesen Nachteilen.
0: Was ist das, was sich verschlechtert hätte aus deiner Sicht?
1: Dass das die Barockmusik oder die sogenannte Barockmusiker, genau das machen, das, was die, die klassisch ausbildet also das bekannte Repertoire, also macht man, macht man immer wieder brandenburgische Konzerte, macht man immer wieder Passionen von Bach, macht man immer wieder Messias von Händel und äh, forscht man nicht so viel für die neue Zugang zur Musik, muss man nicht, nicht, schon nicht, nicht ausgraben, die Informationen aus Traktaten, weil alles schon gelernt ist in den Schulen und das, damit verliert man ein bisschen diesen diese Geist von, von der ersten Generation.
0: Also, dass sozusagen nur die bekannten Hits gespielt werden, die bereits wiederentdeckt
1: wurden? Ja, nicht nur, aber sehr, sehr viel. Es ist halt schon Mainstream geworden. Das konnte man bei Marokko nicht sagen. Er hat wirklich angefangen. Du gehst da einen anderen Weg, näher bei kur gewisserweise.
0: Du betreibst Quellenforschung und... Äh, spielst sehr gerne Stücke, die seit ihrer Uraufführung eigentlich nicht mehr gespielt wurden. So zum Beispiel heuer im Sommer hatte ich das große Vergnügen, einer Generalprobe beiwohnen zu dürfen in Jeski krumlov zu deutsch Krumau, im wahrscheinlich einzig wirklich vollständig erhaltenen Barocktheater der Welt. Also das einzige, was dort modernisiert wurde, ist die Elektrizität bei der Beleuchtung. Aber auch da hat man keine Scheinwerfer genommen, sondern Birnen, um den alten Effekt wiederherzustellen. In diesem Theater wird nur drei Abende im Jahr gespielt. Diese drei Abende sind dein Privileg. Und diesmal war es Demofonte von, von Hasse. Ein Barockkomponist, der zu seiner Zeit ein großer Star war, Il Divino Sassone wurde er genannt und auch Mozart hat ihn lobend erwähnt. Dieses Stück war damals ein großer Erfolg, wurde aber seither nicht mehr gespielt. Du hast es wieder hervorgeholt in einer den Barock Inszenierungen, nachempfundenen Inszenierung in Originalbühnenbildern aus dem 17. Jahrhundert und soweit es geht auch mit originalen Spieltechniken, sowohl im Orchestergraben als auch auf der Bühne. Was ist das Besondere an dieser Musik, dass sie dich so interessiert oder uns so interessiert? Es ist ja durchaus eine wachsende Gemeinde.
1: Ja, also meine, meine Liebe oder meine Spezialisation sozusagen ist die italienische Oper des 17. und 18. Jahrhunderts und man muss sagen, dass in den Archiven, in den Bibliotheken in Europa und auch in Amerika oder in den Nationalbibliotheken in wie in Dresden, in Paris und natürlich in verschiedenen italienischen Bibliotheken liebt äh, Unmenge von, von ähm, Partituren, aus, äh, von Opern. Und äh, muss man wählen. Es, es gibt äh, durchschnittliche Musik, es gibt äh, schöne Musik und es gibt äh, sehr interessante Musik. Aber man kann auswählen, weil ja, wirklich die, die Menge an erhaltener Musik ist äh, groß. Und das, was mir Spaß macht, ist diese, diese Forschung, diese, dieses, das Spielen von, von unbekannten Stücken, weil. Auch wenn man mit den Sängern arbeitet zum Beispiel, das auch hängt äh, zusammen, was wir über diese Schulung ges gesagt haben. Heute, wenn ein Sänger bekommt eine Partie von einer Händeloper oder von einer Kantate von Bach, automatisch sagt, ja, und äh, hast du auch eine Aufnahme damit? Oder heute sagt das nicht mehr, weil er automatisch zu YouTube geht und anschaut schaut zehn Aufnahmen an und das äh, ist schon was anderes als die Noten bekommen und alles vom Anfang studieren zu müssen. Die Musik, was wir machen, ist äh, nur Musik, die in Archiven, in Bibliotheken liegt und es gibt keine Editionen, es gibt keine Aufnahmen und das bringt dann den Vorteil, dass man wir, damit wirklich befassen muss und, äh, und das gründlich zu studieren und eigene Inter Interpretationen zu machen. Ja und um, um, äh, wenn was man äh, Hasse betrifft, das ist auch ein, äh, ein interessanter Fall. Es ist ein äh, Beleg von, wie die Musikgeschichte manchmal ungerecht ist, weil das war wirklich in den Jahren zwischen 1730 und 1770 war das da die, die größte Zeleb Zelebri Zelibrität. Zelebrität <lacht> Danke. Die größte in der Welt der Europa. Also, aus Paris, weil französische Oper war immer etwas anderes. Äh, er war meistgespielter Opernkomponist, äh, ob, obwohl deutscher, äh, von Herkunft, aber von der äh, Schulung und äh, mit äh, italienischen äh, Gattin und eigentlich ein natura naturalisierter Italiener, kann man sagen. Seine Opern wurden von, von Madrid, von Neapel bis zu London, zu St. Petersburg, in Wien natürlich auch äh, gespielt und äh, wirklich... Das war der Opernkomponist in diesen Jahren, das war diese Jahrzehnten, also 1730 bis 1770 ungefähr, das ist auch für die damalige Oper unglaublich lange Periode, weil in der Zeit war das, da spielte man zwei Monate und dann ist das fast vergessen, wie heute ein paar Jahre alte Filme kann man in spezialisierten Kinos sehen, aber sind gar nicht äh, wichtig. Und damals der Opernbetrieb in Italien, oder in italienischer Oper, war so, dass man immer neue Stücke liefern musste. Und was fünf Jahre alt oder zehn Jahre, das war wirklich veraltet. Und das äh, war äh, berühmt und äh, hochberühmt. Ja, wirklich ganz, diese ganze zweite Drittel vom, vom 18. Jahrhundert und äh, das hat mich immer interessiert dieser ja, diese Kontrast von dieser Berühmtheit und das, das komplette Vergessen was, äh, in welches er geriet äh, er im 19. Jahrhundert das war wirklich nur ein Begriff in den Büchern über Musikgeschichte, das war nichts gespielt das, das Ähnliches passiert auch bei, bei Händel, aber, aber Händel war immer bekannt durch die englische Or Oratorien, Bach mindestens als Orgel, Orgelmusik und dann die Bach-Renaissance durch Mendelssohn Barthold, die schon Ende 20er Jahre des 19. Jahrhunderts angefangen ist. Aber, aber Hasse wirklich, auch Vivaldi, das war, Vivaldi war auch sehr vergessen, sehr unbekannt, aber am, nach dem Zweiten Weltkrieg schon äh, wieder anerkannt. Aber Hasse ist Erst in den letzten, letzten Jahren wirklich ein, wieder ein Begriff. Und äh, äh, dann, dann muss man fragen, ist das so, dass äh, man italienische Barockoper, jeder weiß, ja, Händel. Und Händel ist großartige Musik, ja, das wirklich das Beste. Aber äh, hasse zum Beispiel war viel äh, bekannter, viel berühmter, viel ein, einflussreicher als, als Händel. Händel war in London und hat nicht so großen Einfluss auf die italienische Opern in Italien oder in, in, in Europa. Und ist das so, dass damals alle blöd waren und einen falschen Komponisten geehrt hatten, oder wie ist das? Dann, wenn man die, die, Partit die Partituren studiert, sieht man, dass der Rasse auch äh, wirklich, wirklich sehr gute Musik ist. Und, äh, ja, und das ist das, was mir Spaß macht. Das ist eine Abenteuer. Man hat nur, nur eine, eine Handschrift von einer Partitur und, oder ein gedrucktes Libretto. Und aus diesen zwei Quellen dann eine Aufführung machen, das ist wirklich eine abenteuerliche Zeitreise, kann man sagen.
0: Gibt es davon überhaupt ausnotierte Orchesterpartituren? Weil meines Wissens wurden ja sehr oft gar keine niedergeschrieben, sondern eigentlich Stimmauszüge für die einzelnen Instrumentalisten. Instrumentalistinnen waren damals, glaube ich, relativ selten. Und der Dirigent hat meistens einen Klavierauszug vor sich gehabt.
1: Ja, manchmal nur, nur die Bassstimme auch, aber das gilt für die Kirchenmusik, für Orchestermusik, aber die Open waren meistens aus der aus Partitur, also der Cembalist, also das heißt ähm, Dirigent praktisch hatte wirklich am Pult des das Cembalo eine, eine Partitur. Also von den Opern gibt es kom komplette Partituren, aber im Sinne des 18. Jahrhunderts. Also das heißt, dass, das ist, die Partitur ist nicht so genau notiert wie eine Partitur von, von Richard Strauss oder von Mahler oder, oder von Mozart, ist viel genauer. Also dann, man muss man dann kennen. Die, die Praktiken, wie die Orchester besetzt wurden und die, die Sachen wissen von anderen Quellen, die in den Noten nicht zu sehen sind. Also zum Beispiel ja, normal, normale Schreibweise, normale, normale Art, wie die, die, die Arien einer Oper geschrieben, niedergeschrieben sind, sieht man fünf Zeilen, also zwei in Violinschlüssel, eine im Altschlüssel, dann, dann, dann die Gesangspartie und was. Und es gibt keine Anweisungen, welche Instrumenten spielen äh, sollen. Das muss man wissen, wie die Orchester ausgesehen haben. Dass zum Beispiel, natürlich, dass es gibt immer ein Streichorchester, der aber in verschiedenen den Stellen, verschiedenen Tonarten oder verschiedenen Arien durch die mh, Holzbläser verstärkt wurde, ver, ver, verstärkt also ein paar Oboen und Fagot im Bass. Und das ist nicht immer äh, am ersten Blick aus, aus der Partie zu sehen. Das muss man, diese Konventionen muss man einfach äh, von anderen Quellen äh, verstehen, versuchen. Die Notation war also
0: eher ungenau. Man hat sich, glaube ich, in der Aufführung auch sehr oft danach gerichtet, wer gerade zur Verfügung war, was für Instrumente. Und es gab auch einen gewissen Spielraum für Improvisation eben im Generalbass, der nicht ausnotiert war, sondern die Harmonien eigentlich stehen gehabt hat. Das ist etwas, was später dann in dem Jazz wieder Usus ja. wurde, bezifferte Akkorde.
1: Ja, genau. Aber das war eine Konvention der Zeit. Eigentlich, wenn man das macht, da sieht man, dass das auch praktisch ist, eigentlich, wenn man... Auch, die, die Phrasierungen, die Bindebögen oder die Stricharten von, von Streichinstrumenten oder auch Dynamik oder es gibt einige, einige Sachen, die immer wieder notiert sind, aber das sind ziemlich sparsam und das, deshalb das, was du am Anfang gesagt hast, diese Karl Richter oder diese alte, uralte Aufnahmen, Warum sie noch langweilig klingt, weil halt die, obwohl das die hervorragende Musiker waren, das ist ohne weiteres die einfach viele Sachen nichts wussten und nicht verstanden und wenn man das diese Partitur wenn man eine Partitur von von Maler äh, nimmt dann sieht man genaues Tempo beschrieben mit deutschen Wörtern oder oder mit metronom sogar noch genauer dann äh, es gibt in jeder Stimme alle alle diese Bögen und Punkte und Keile und äh, wirklich was obwohl das immer immer gibt Raum für eigene Interpretation alle diese Wünsche von ähm, Komponisten die sind von der romantischen Musik äh, weiter ziemlich genau äh, geschrieben. Äh, wenn alle diese Zeichen in der Barockpartitur nicht sind, das heißt nicht, dass diese Musik keine Artikulation, keine, keine, keine Abwechslung von, von Artikulierung, von Phrasierung und so äh, hat. Man muss ja nur wissen, die, diese Konventionen, die die in, der Partitur, in einer Partitur nicht geschrieben sind. Und das ist eigentlich die Forschung, die die, die Leute wie und, und so weiter gemacht haben. Und dann begreift man, ja, das funktioniert so, dann die Musiker das entweder schreiben in ihre Stimmsätze oder sind, wenn sie gut ausgebildet sind im Stil, die schreiben das, das auch nicht, weil weiß man, wie, wie das zu machen und natürlich gibt es größere Raum für, für Interpretation und für Improvisation. Das, das stimmt. Das gilt auch für, für die Aussetzung von, von Generalbass. Natürlich, ein, ein gut geschultes Generalbass-Spiel muss das ohne Aussetzung, ohne die rechte Handnotation zu haben. Das ist das klar und das ist auch nicht so, nicht so schwierig, wenn man das macht. Aber wenn man das ausschreibt, dann. Dann macht man schon eine, eine Interpretation, die wird dann die anderen nachmachen. Und dann verliert man diesen, diesen Raum für, für diese, diesen freien Raum für die Improvisation. Und das gilt für <lacht> andere Sachen. Wenn ich eine Edition mache und alle diese Artikulationsbögen, im Stil der Zeit aber ich mache das dann den andere der das nach mir spielt sagt oh ein Bogen ich spiele einen Bogen aber wenn das wie damals geschrieben ist ohne diese Zeichen dann jeder Interpret muss nachdenken wie das zu artikulieren und das finde ich schöner also deshalb spreche ich auch immer vom Urtext oder vom Kopie vom Original weil dann sieht man diese diese Freiheit
0: in meinem Erleben hat sich vor allem geändert, dass damals sehr romantisch frei mit den Tempi umgegangen wurde und dass sehr große Schwankungen waren. Heute wird mit eher sehr straffen Tempi gespielt, mit weniger Schwankungen, aber wenn dann akzentuiert gesetzt und ich würde sagen mit ja einfach mehr Biss.
1: Ja, das, das hängt vom barocken Vorliebe für Rhetorik, würde ich sagen. Also, äh, wenn immer wieder in, in den alten Traktaten wird immer die Definition äh, von Musik, dass die, dass die Musik eine Klangrede ist. Also, die, die, und in jeder Sprache gibt es Akzente, also die geben betonte und unbetonte Silben. Und äh, diese Hierarchie von Betonungen in einem in einem Takt ist das, ist das was äh, typisch für die Barockmusik ist. Also das ist 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3. Es gibt natürlich verschiedene Variationen, verschiedene Möglichkeiten, aber es ist nicht 1, 2, 3, ich sage das sehr vereinfacht. Aber äh, wenn man diese, diese sprechende äh, Spiel äh, benutzt, dann sieht man, wie die damaligen Instrumente, zum Beispiel der große, äh, gute Beispiel ist der Barockbogen von Geige, äh, wie die damaligen Instrumente gut geeignet und besser geeignet für diese Musik als die modernen. Weil der moderne Violenbogen ist lang und die Eigenschaften sind so, dass eigentlich man der Ton, der vom, vom Frosch oder vom, äh, vom Spitze oder vom Aufst Abstrich und Aufstrich ganz regelmäßig klingt. Eigentlich kann man, sollte man nicht erkennen, wie gestrichen äh, ist. Der, der Barockbogen, der beim Frosch höher ist als beim, bei der Spitze, eigentlich macht den äh, Abstrich, Stärke aus dem Ausstrich also das ist betont und unbetont. Und dann sieht man diese Verbindung zwischen einer Theorie, also dass man sieht aus den Büchern, sie sagen die, die damalige Theoretiker oder Musiker gute und schlechte Noten, also die betonten und unbetonten. Ja, das, das muss man gut unterscheiden, damit die Musik wirklich spricht, also das kennt man von den Büchern. Dann, dann sieht man die Eigenschaften von einem Barockbogen, da sieht man, dass das, dass das zusammenpasst kann man sagen, dass Moderbogen für die für die Barockmusik genau schlecht geeignet ist, wie der Barockbogen für für moderne Musik. Also das also das ist keine Entwicklung, dass etwas vom einer Form die bessere und immer bessere, weil Moderbogen ist perfekt für Paganini und und Musik des 19. Jahrhunderts und der Barockbogen ist perfekt für Barockmusik und gar nicht geeignet für Musik von Paganini und Musik des 19. Jahrhunderts. Also der, der moderne Bogen ist nicht gutes Werkzeug für, für die ältere Musik.
0: Wer sich jetzt über den Frosch gewundert haben sollte, so nennt die Fachwelt die Griffseite des Bogens. Ja. ja. Der Bogen ist ja, glaube ich, auch anders gebogen also der Barockbogen hat eher so, ein, so, eine, so eine Biegung, wie man sich vom, vom Indianerbogen her... Ja, vorstellt. ein
1: bisschen. Aber, ja, es ist, ja, das ist schwer zu beschreiben, aber, aber, ja, aber das ist nicht der Bogen wie diese Indianer. Wichtig ist, dass, der, dass er beim Froschende höher ist und dann ist ein bisschen gewölbt, aber geht zum spitze die dann niedrig, niedrig ist und äh, das macht man dann diese klang des äh, abstrich stärker als äh, aufstrich vom, von der spitze ja aber das ist sehr vereinfacht äh, gesagt und das muss man auch sagen dass es gibt kein einziges modell für eine barock -Morgan. zuerst äh, es gibt äh, ja, Frühbarockmusik 1602 bis 1660, dann Mittelbarock, Spätbarock, Italien, Frankreich, Deutschland, also es gibt viele Typen. Und dann Klassik und verschiedene Übergangsformen. Aber ja, so im Grunde genommen ist das so.
0: Was sich noch geändert hat, insbesondere bei der Geige, war in der Barockzeit der Hals kürzer. Kann man damals mit einem geringeren
1: Tonumfang aus? Ja, das ist eigentlich gar kein Problem, weil diese für uns, aus unserem Sicht äh, äh, Noten, die, die fehlen im Fang, die waren gar nicht benutzt. Also die muss, braucht man für die Musik nicht. Also wenn ich ein, ein Cembalo hätte, der noch zwei Oktaven oben unten mh, hätte, dann habe ich kein, äh, kein Repertoire aus der Zeit, der diese Noten benutzt. Also das ist auch kein Problem. Und es und wieder auch hier gab es ästhetische Gründe. Äh, zum Beispiel äh, die meisten, meisten Partien, Orchester, mindestens, mindestens Orchesterpartien, aber auch, oft auch Solomusik. Für Geige gibt es höchstens zu drei gestrichene Und, äh, auch die virtuose, die, die virtuose Geiger können natürlich viel höher spielen, auch auf einer Barockgeige. Aber das war in Italien nicht sehr beliebt, weil die, der Bedürfnis war, dass das Instrument wie, wie, die, wie die menschliche Stimme klingen soll, wie Gesang. Also dann zu hohe Töne sind unnatürlich. oder als unnatürlich empfunden wurden. Also das war auch nicht gewollt, dieser große Umfang. -Tool. Das war nicht nötig.
0: Aber bei der Geige oder bei den Streichern fehlen die Töne ja eigentlich in der Tiefe. In der Höhe kam ich genauso hoch wie bei auf heutigen Instrumenten, aber aufgrund der kürzeren Seitenlänge konnte ich nicht so tief. Nein, nein,
1: nein, spielen. das ist anders, weil die, tiefere, die, die tiefste, tiefste Seite, also die leere Seite ist G., bei, äh, bei der Geige moderne wie Barock also das ist, ähm, die und der untere Grenze vom Umfang ist äh, dieselbe also die Kürze von der Hals hat eine andere, andere beeinflusst, hat also die Spieltechnik weil die Barockgeige wurde nicht mit dem äh, mit dem Kinn gehalten also das, nicht nur dass gab es keine Kinnhalter an dem Instrument aber das war sogar gar nicht mit dem Kinn ge gehalten also frei äh, frei gehalten und das, was auch äh, schöner Effekt, aber die Bankfarbe hat. Aber das beeinflusst die die Technik der linken Hand, weil man halt die Lagewechsel anders machen muss und dann hilft sehr, wenn man wirklich einen kurzen Hals hat, weil der Griff ist anders. Das ist auch schwer mit den Worten zu, zu zu beschreiben. Insgesamt würde ich auch sagen, dass heute Barock-
0: und Renaissance-Musik mit weniger Pathos interpretiert wird, als das eben in den 60er und 70er Jahren der Fall ist. Darüber wissen wir natürlich sehr wenig. Es gibt Beschreibungen von Zeitgenossen, aber hm, das ist ja eine, eine, eine sehr subjektive Empfindung. Und was ich mir völlig sicher bin, ist, dass die Instrumentalisten und Instrumentalistinnen, so es sie gab zur damaligen Zeit, nicht auf diesem technischen Niveau sind, wie sie heute sind. Also wir sind eine andere Virtuosität gewohnt.
1: Ja, ich bin nicht so sicher, weil natürlich, wenn heute ein Baro Geiger, der klassische Ausbildung hatte, dann musste in den Schuljahren auch Paganini spielen. Das konnte, musste und konnte kein Baro Geiger, weil noch keine Paganini, Musik von Paganini gab. Aber das, der, der Vorteil, dass die Geiger damaliger Zeit nur die Musik ihrer Zeit gespielt haben, das hätte ich nicht unterschätzen, weil die mussten in ihrem Stil, es gab nichts anderes, mussten wirklich sehr gut sein Improvisation, in allen diesen. Wenn man dann die Beschreibungen von Komponisten oder von, von Fachleuten, ja, auch in der Internation und solche Sachen, ich bin eigentlich überzeugt, dass sie wirklich perfekt waren, aber aus, die Professionellen, das war heute. Es gab die Kaiserliche Hofmusikkapelle in Wien, war eigentlich genau dasselbe wie Wiener von heute, also das war das beste, einer der besten Orchester der Welt und dann, dann das nächste war in Dresden oder in, in Neapel und das war wirklich, die waren fantastisch gut bezahlt, die hatten eine Definitive bis zum Rentealter und, und so weiter. Und äh, dann gab es mit, mittelmäßige Orchester und, und Musik und so weiter, also das war kein, kein Unterschied. Aber die Profis damals in ihrer äh, Musik mussten äh, sehr gut sein, weil die haben nichts anderes gemacht. Das Einzige, was, äh, das hast du recht, diese, das, unser Gefühl für, für per Perfektionismus oder für Virtuosität ist beeinflusst äh, durch die Aufnahmetechnik weil einfach die Aufnahmen heute, wenn man das alles schneiden kann und wirklich zusammenkleben nach, nach einzelnen Tonen praktisch, das gab nicht und heute ist das normal, also die Aufnahme muss perfekt und kann perfekt sein, aber das, das ist eine virtuelle Realität, das hat mit Musik tun eigentlich wenig zu, zu tun, weil das ist künstlich und, und wenn man die alten Aufnahmen, also die ja, von 19 etwas hört, das sind wunderbare Sachen, hervorragende Interpreten und so, aber die Orchester sind nicht unbedingt aus, wenn man eine Live-Aufnahme von La Scala, eine, eine Oper äh, mit Caruso hört, dann kann man sagen, dass, ja, das ist nicht so auspoliert, wie die heute gemacht sind, aber das ist äh, live. Wenn man, über, wenn man gewöhnt, die, die Studioaufnahmen zu hören, dann das ist halt beeinflusst den Geschmack, das, das, ist, das ist klar.
0: Waren die Musiker damals durchgehend
1: professionelle Musiker? Ja, also das hängt vom Institution ab. Also es gab die Hofkapellen, also die Kaiserliche in Wien, die Königliche in, in Paris, die Kurfürstliche in Dresden. Und das waren professionelle Musiker, die viel zu tun hatten, weil die mussten die Gottesdienste begleiten und es gab viele Gottesdienste bei Höfen, natürlich die Oper, Tafelmusik, also Instrumentalmusik, dann etwas, was man Konzerte nennen kann, dann die kirchlichen Institutionen, natürlich in, im Vatikan zum Beispiel oder bei großen Kathedralen und so weiter. Ja, und dann bis zu den adeligen Kapellen, die, die ihre... Oder die, die, die Musiker die in Klostern, die einfach die Laienbrüder oder die Adlinger Kapellen, die aus den, aus den Untertanen äh, zusammengestellt hatten, die irgendwie ausgebildet äh, waren. Aber das war dann sicherlich nicht so ein großes Niveau wie, wie beim Hof. Aber, ja, aber der, die professionelle Musiker waren die professionelle Musiker. Oder die Opensänger, das hat sich nicht so viel geändert, würde ich sagen.
0: Soweit ich weiß, waren viele Orchester gerade im Bereich der Oper im 19. Jahrhundert dann durchaus gemischt besetzt, also professionelle Musiker mit Amateuren.
1: Das weiß ich nicht, also das okay. hängt von wo. Also, aber in Italien, ich denke, das war... Das ist auch unterschiedlich. Also in Venedig zum Beispiel, wo die, die Oper wirklich eine traditionelle Sache war. Also es gab fünf bis sechs, sieben äh, Operntheater in derselben Zeit, die gespürt, die Oper gespielt haben, um, um 1700 zum Beispiel. Ja, das, das, das gab die Orchester oder die Musikergruppen, die es bezahlt wurden für, ihre, für jede Vorstellung wie, wie heute. Aber also das, das waren das war, das war Profis. Ja, ja aber wir da das in kleineren Städten? Das, das ist auch was anderes. Ja, zum Beispiel in Prag, es gab eine italienische Open-Gesellschaft, es gab venezianische Sänger, der Kapellmeister. Aber die, die, die Musiker aus der Stadt, es gab zwei, drei, vielleicht zwei, ein paar Geige aus Italien zur Gruppe. Und dann die heimische Musik Aber dann waren dann wieder die Kirchenmusik aus der Kirchenensembles. vielleicht Studenten von Jesuiten, die aber eine sehr gute Musikschulung hatten. Also dann kann man über diese gemischte Besetzung sprechen. Aber das musste auch nicht schlecht sein. Aber die Orchester waren viel kleiner. Es war auch sehr unterschiedlich. Es gab zum Beispiel in Neapel, in Turin, Mailand, in den Open gab es... Ziemlich große, großbesetzte Orchester. Es gab ja, die Orchester in Neapel im 18. Jahrhundert, war ja, ungefähr ja, 50, 60 Leute, das ist schon viel. Aber dann waren kleine Theater, oder was, was wir in Krummau haben, dann ist 20, 21, 22, 24, ist ziemlich äh, normal. Also für unsere Verhältnisse, das ist ein kleines Kammerorchester Du hast
0: eingangs einen sehr interessanten Begriff eingebracht, die Authentizität. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, sich zu nähern. Die eine ist zu versuchen, den Originalklang wiederherzustellen, soweit sich rekonstruieren lässt, aus Beschreibungen, Bildern etc. Die andere ist äh, beim Zuhörer, bei der Zuhörerin dasselbe erleben nachbilden zu wollen und das sind aus meiner Sicht eigentlich widerstrebende Ansätze, weil ja eben inzwischen sehr vieles durch unsere Ohren gegangen ist, das es zur damaligen Zeit noch nicht gegeben hat.
1: Ja, absolut, ich bin einverstanden, aber dann wenn man das wirklich konsequent durch denkt dann eigentlich diese zweite Authentizität, die völlig legitim ist, heißt, die alte, die alte oder Barockmusik gar nicht zu spielen. Also wirklich mit moderner Musik machen. Also Jazz oder etwas, was man jetzt macht. So und damit das Publikum zu beindrücken. Aber wenn ich, dann, das, darüber haben wir schon am Anfang gesprochen. Also der, der Barockmusiker hätte nie mittelalterliche Musik spielen. Also das ist so. Also dann muss man die, das Effekt, was ein Barockmusiker auf das Publikum machen wollte, mit modernen Mitteln zu machen, also auch mit moderner Musik. Also die Musik von heute oder gestern, aber nicht äh, 200 Jahre äh, zurück. Und der erste Zugang, diese Rekonstruktion, das ist halt so. Ich habe diese 200 oder 300 Jahre alte Partitur und was das bedeutete, wie das klingen konnte oder sollte. Und das zu machen, das kann man mit der Rekonstruierung von einem Bild äh, vergleichen. Wenn ich eine alte gotische Madonna habe, die übermalt wurde im 19. und 20. Jahrhundert, äh, fünfmal, dann kann man nach mit ähm, Wissen und mit ähm, handwerklichen Mitteln das rekonstruieren, die ur ursprüngliche Farben, die, äh, wie, wie das Bild äh, äh, in der Zeit, in der Ursprungszeit, ausgesehen hat und äh, das ist eigentlich unser Zugang zu, zu, zu Barockmusik, also die, die ursprünglichen Farben und Deutungen zu, zu suchen. Und das, das auch damit, damit das Publikum natürlich auch äh, beeindrucken möglichst, weil wenn ein, das, ein, ein Mensch, der eine Kunstmarkt in eine Galerie gibt und die gotische Madonnen anschaut, er ist nicht interessiert, diese Madonnen in moderne Kleidung zu sehen. Er will, will das sehen, wie das, äh, das war. Also ohne, ohne Modernisierung.
0: Naja, da gibt es durchaus
1: unterschiedliche Ansätze. Keine, keine Galerie, die, die, die alte, alte Bilder. Umgemahlen äh, lässt.
0: Arnulf Reiner ist berühmt geworden mit Übermalungen der ja. Bilder.
1: Ja,
0: das stimmt. Auch, ja, das, stimmt ja. auch das gibt es und äh, da sehe ich in der Musik schon auch Entsprechungen zum Beispiel in den Musikzitaten, in den
1: ja. zum
0: Teil wirklich äh, tollen Musikzitaten wie sein Bernhard Lang, aber auch eine Olga Neuwirth zum Beispiel in ihre Werke einbaut.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, aber dann, das ist auch, aber moderne Musik mit Zitaten, das ist was, was anderes. Das ist der Barockkomponist auch die, die Melodien von Gregorianik benutzt, hat, das war auch ein Zitat, also das gab es immer, das ist ganz, ganz legitim. Aber letztendlich wir kommen dazu, dass so viel, wie viele Musiker Musik, so viele Zungen zur Musik gibt und das ist auch richtig, würde ich sagen.
0: Das ist ja auch ein Punkt. Der wachsende Facettenreichtum der Interpretation. Ich kann mich erinnern, da war ich, ich weiß es nicht, zwölf Jahre alt oder sowas und da ist mir untergekommen, Richard Strauss, die Alpensymphonie, das hat so ein Anfangskrescendo, der Sonnenaufgang hat mich damals sehr beeindruckt und ich war halt sehr auf eine Aufnahme eingehört, die glaube ich von Subin Meta war. Irgendwann entdeckte ich unter den Schallplatten meines Vaters eine remasterte Aufnahme, in der Richard Strauss sich selbst dirigiert hat. Und mit glühenden Wangen habe ich das auf den Plattenteller gelegt, weil ich mir dachte: Naja, der Komponist interpretiert sich selbst, das muss ja die Ultima Ratio sein. Nein, was nicht? Ich war. Ungeheuer enttäuscht, weil die Aufnahme eigentlich flach geklungen hat, sie war nicht sehr akzentuiert und erst viele Jahre später habe ich begriffen, nun ja, da sind inzwischen einige Musikergenerationen und nicht die schlechtesten drüber gegangen, die einfach Dinge drin gefunden haben, an die der Komponist noch gar nicht gedacht hatte.
1: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber das muss man auch sagen, dass... Du vergleichst jetzt einen lebendiger äh, Eindruck von deiner Aufführung und äh, die Schallplatte und dann die alte Schallpla Schallplattentechnik, die viele Sachen äh, beeinflusst hat. Also, das muss man auch äh, also im Kopf haben. Also, das ist ja. Das Aber ich, ich verstehe, was, was du meinst. Das kann ich vorstellen, sehr gut.
0: Wobei ich auf diese mindere Klangqualität durchaus eingehört war. Also meine erste Stereoanlage bestand in einem Philips-Tonbandgerät aus den 50er Jahren. Ja. Mein Verstärker und Lautsprecher war ein Minerva-Radio, noch ohne UKW, mit magischem Auge. Und interessanterweise, ich kann dorthin wieder zurück. Also ich muss nicht immer Hi-Fi hören. Ja, ich ja, ja das
1: ist gut. Aber wenn die Technik nicht gut genug ist, dann wird zum Beispiel die dynamische Unterschiede sind einfach mh, kleine und äh, das kann man dann äh, schwer vorstellen, wie das wirklich geklungen hat. Also die Aufnahme ist, ich denke, immer eine Konserve und äh, eigentlich nicht das äh, der, der letzte. Punkt, der entscheidet wenn, bei, diesen, bei diesen Diskussionen, würde ich sagen.
0: Bei der Dynamik hat die Aufnahmetechnik ganz sicher eine Rolle gespielt, aber nicht bei den Tempi.
1: Bei ja, den, aber also ich bin wirklich kein, kein Spezialist in Technik, sogar ich bin einfach Idiot, wenn es über, über Technik geht. Also ich weiß sehr, sehr selten darüber, aber, aber man sagt, dass zum Beispiel diese uralte Aufnahmen von Caruso oder von Sänger dann hat mir auch schon jemand erzählt, dass das anders, die Tempe auch anders waren, weil die irgendwie mit der Technik mussten, mussten so und so arbeiten, damit das überhaupt möglich war, irgendwas zu machen. Ich, weiß, ich kann jetzt nicht genau sein, weil ich verstehe das wirklich nicht. Aber ja, naja, Tempe Tempo ist interessant, weil wenn das von K Komponisten äh, dirigiert wurde, dann würde ich sagen, ja, das sollte schon was zu sagen in, in, in die Sachen Tempo das sollte schon das wichtig sein, was wir, das haben sollte, aber auch, auch Tempo ist eine relative Sache, also das kann man ein Allegro kann ein, ein Morgen anders als gestern sein, nach, oder nach der Akustik, des Raum, der Raumakustik und so weiter, also das ist auch keine, keine absolute und eindeutige Sache, aber ich denke, bei Richard Strauss gibt es schon auch die die Metronom-Zahlen in Partituren und dann, ich weiß nicht, wie das genau das ist, aber dann auch die Dirigenten irgendwie damit arbeiten. Aber wenn man die Beethoven-Symphonien, die Aufnahmen vergleicht, dann sieht man wirklich riesige Unterschiede. Obwohl Beethoven war der Erste, der die metronomzahlen genau äh, geschrieben äh, hat und niemand benutzt das eigentlich.
0: Ja, man weiß auch nicht genau, ob sie stimmen, weil er hatte ein Metronom von Menzel, aber es war, glaube ich, soweit ich weiß, nur bedingt funktionstüchtig.
1: Ja, ja, also das hat eine Orientationsinformation. Es ist interessant natürlich, aber ja, man kann nicht daran schwören und und das hängt also das auch an der Laune, also das, ich kann das einmal langsam einmal schnell, schnell spielen und mit wem ich das spiele und in welchem Raum ich das spiele, das kann sich sehr ändern.
0: Was man sicher bei alten Aufnahmen bedenken sollte, war, dass man damals äh, mit einer viel größeren Unbedarftheit herangegangen ist. Viele Musiker haben die Aufnahmetechniken zu damaligen Zeitpunkt auch nicht wirklich als künstlerisch wertvoll erkannt und haben deswegen Dinge getan, die sie sonst vielleicht nicht getan hätten. Meines Wissens gibt es eine Aufnahme, wo Siegfried Wagner den Walkürenritt um die Hälfte schneller dirigiert, damit es halt auf einer Plattenseite noch ja,
1: ausgeht. Ja, genau, das habe ich auch gehört. Ja. Das, das stimmt, ja. das sind die sehr technischen Beschränkungen.
0: Etwas, wofür man ihn heute wahrscheinlich mit nassen Fetzen davon prügeln würde. Aber diese Unterschiede tatsächlich, die kenne ich auch im, im Notenbild. Also früher hat man ja eben auch bei den Notenausgaben sehr gerne eigene Kreativität einfließen lassen. Und so habe ich einzelne Beethoven-Sonaten in, 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 in bis zu fünf, sechs Ausgaben und die äh, Lautstärke, die dynamischen Anweisungen unterscheiden sich tatsächlich von Piano bis Forte ja. an derselben Stelle.
1: Ja, 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 das, das stimmt. Und dann jeder, ich äh, denke schon jeder eigentlich greift zum Urtext, weil kann man das wirklich dann daran kreativ umgehen, aber nicht, äh, nicht eine alte Ausgabe nehmen mit, mit Pedalisierung und äh, Phrasierung von Beethoven, wie das, sich das jemand, der also im List Frenzlist-Stil äh, 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 gemacht hat, äh, das, das ist äh, fraglich. Aber... Aber das hängt ja dann wieder mit dem Instrument, weil wenn man, das ist, das ist dann wieder Frage, wenn, wenn man Beethoven Klavissonaten nimmt oder Textausgabe, also wie das Beethoven geschrieben hat, dann muss man aber wissen, was, was wir im Kopf haben, was für ein Instrument Beethoven zur Verfügung hat und Selber gespielt hat. Und dann ein, ein Fortissimo oder ein Pianissimo oder Pedalisierung auf einem Hammerflügel, Beethoven zeit ist was anderes als auf einem modernen Flügel. Das ist halt klar. Aber auch für den, also für den Hammerfl Hammerflügel-Spiel ist das klar. Also der benutzt den Zeug, das ist das, was ich auch über den Braubogen gesagt habe. Also wenn man den Originalinstrument nimmt, dann ist das klar. Und aber man hat das so und so geschrieben, weil das klingt so. Und wenn man das auf modernem Flügel spielt, das völlig legitim ist natürlich. Und nimmt man diese diese Urtextausgabe, dann sollte der moderne Piano auch wissen. Was diese Vorstellung bedeutet und dann das auf das moderne Instrument übertragen, irgendwie, das, was zu einem ganz anderen Klangerzeugnis führt, aber das ist irgendwie äh, konsequent.
0: Wobei Beethoven nach meiner Auffassung, sehr über seine Zeit und auch über die Möglichkeiten der Instrumente und der Musiker hinaus gedacht hat. Es gibt eine Anekdote, von der ich nicht weiß, ob sie so stimmt, aber ich glaube, im Geiste gibt sie da schon etwas wieder, was, was richtig ist. Angeblich sei der Geiger, für den er sein Violinkonzert geschrieben hat, äh, zu ihm gekommen und hätte sich beklagt, dass es unspielbar sei. Nun hat sich die Geige seit damals nicht geändert, inzwischen ist das Werk durchaus im gängigen Repertoire nicht nur der größten Virtuosen dieser Welt, sondern sehr sehr vieler Geiger, eigentlich wird schon spät bei Aufnahmsprüfungen an der Akademie mittlerweile, es lang also an der Beschränkung des Musikers und Beethovens Antwort soll angeblich gewesen sein. Was geht mich ihr armseliges Stück Holz an?
1: <lacht> das, also das ist genau das äh, eigentlich. Kann man sagen, das der erste romantische. Kom das ist die romantische äh, romantische äh, romantisches Denken. Also egal, dass das heute niemand hören will. Nach 100 Jahren werde ich äh, berühmt, das ist ein ähm, Gegenteil, weil ein Bach oder Mozart noch oder, oder Händel haben eigentlich nicht gedacht, dass die nach 200 Jahren gespielt wurden und das wirklich viel konkrete Aufführung geschrieben, das funktionieren musste und deshalb, deshalb auch diese technischen Ansprüche dieser Musik, das ist wieder sehr vereinfacht gesagt, aber ist nicht so, nicht so groß, ich, ich, das kann man fast alles vom Blatt spielen. Und das war auch viel von Blatt gespielt. Aber das, ich denke, dass das nicht schließen lässt, dass die Musiker nicht gut genug waren, aber dass sie einfach wie die Volkmusik heute, oder dass sie einfach viel improvisiert, viel, viel vom Blatt gespielt. Aber das konnte auch sehr perfekt sein. Aber das war nicht gewollt, diese künstliche Über virtuose äh, Sachen, weil das ist nicht praktisch für, für, die, für einen äh, Betrieb in einer Kirche, wo jedes, äh, jeden Sonntag eine neue Messe oder eine neue Kantate äh, gespielt sein äh, soll oder muss. Und, äh, ja, und dann kommen diese Generationen wie, wie Beethoven und Paganini. Das, Paganini hat eine, ein, eine zigartige Hand zuerst und äh, sehr, sehr, sehr lange Finger und so weiter. Und seine Stücke galten als unspielbare, und heute so spielt das jeder Konservatoriumstudent fast. Aber in der, in der Barockmusik, wenn wir zurück zur Barockmusik gehen, dann das war auch eine ästhetische Frage, dass das nicht besonders gewollt sein. Das sollte natürlich, das muss ich untersprechen, das sollte rhetorisch sein, das sollte affektvoll, aber nicht in diesem Sinne von sehr ausgedehnter Virtuosität. Ja, wobei,
0: das eine ist die Virtuosität in der Spieltechnik, was bei Paganini sehr stark war, vielleicht einer der Gründe, warum er heute nicht mehr so sehr gespielt hat, weil ihm das Zweite fehlt. Das war bei Beethoven nämlich die hohe Anforderung an das harmonische Bewusstsein. Ich versteige mich gerne zur Behauptung, dass Beethoven seine späten Streichquartette gar nicht hätte schreiben können, wenn er nicht taub geworden ja, das, wäre. Sozusagen keine Realitätsanbindung mehr ja, gehabt.
1: In, hat. in dem besten Sinne. Und in der Vokalmusik von Beethoven, die, die, die Messer Solemnis oder die 9. Die, die, die Symphonie das ist sogar in negativen Sinne, weil zum Beispiel die Chorpartien sind wirklich schlimm geschrieben, wenn ich das so sage, für die Sänger. So, die Lage ist schlecht, das sagt fast der, der Sänger oder auch Fidelio ist. Nicht unsingbar, aber nicht bequem singbar und hört man sehr selten schön gesungen. Es kommt den Erfordernissen
0: der Instrumentalisten und auch der Vokalisten und Vokalistinnen nicht unbedingt entgegen. Es ja. fordert, aber es hilft ihnen nicht wirklich. Ja,
1: ja und, und diese, diese Geschichte mit, also mit dem Taubenkomponist, das ist tragische Geschichte natürlich, bei des Beethoven und bei uns, bei Smetana zum Beispiel, das, aber das muss man in die Musik irgendwie, wenn der Taube äh, geniale Komponist, eine Vorstellung hat, aber die, äh, die Realität nicht mehr hört, das muss irgendwie beeinflussen, diese Kompositionen, das bin ich, äh, ich bin kein Beethoven-Spezialist, aber das muss man, äh, bin überzeugt, dass man kann sehr gut unterscheiden, die die, die Kompositionen, die er noch hörte und die äh, nicht mehr dann.
0: In den späten Kompositionen, also insbesondere in den späten Streichquartetten, ist er seiner Zeit einfach heillos um 100 Jahre voraus. Noch Max Reger hat ja, glaube ich, gesagt, er also ist eine faszinierende Musik, aber ich verstehe sie nicht.
1: Ja, ich wirklich. kann sie begreifen, weil die letzten Streichquartette von Beethoven sind einzigartig. Sache, Wahrscheinlich ja.
0: sind sie überhaupt nur auf uns gekommen, weil Beethoven halt damals tatsächlich auch schon zu Lebzeiten als ein Titan galt und man sich dachte, okay, wir verstehen es nicht so wirklich, aber doch interessant, muss man spielen, muss man spielen und den Leuten beibringen. Aber nochmal zurück zur Barockoper. Ein Moment das mich immer wieder erstaunt an der Barockoper, ist, dass die Handlungen oftmals äh, doch ziemlich abstrus sind. So auch beim Demofonte. Ein Libretto von einem damals sehr prominenten Librettisten, Pietro Metastasio, unter anderem auch bekannt, weil La Clemenza di Tito, die letzte Mozartoper, sich auf ein Libretto von ihm stützt. In dieser Geschichte wimmelt es von verwechselten, weggelegten Kindern, unstandesgemäßen Hochzeiten und geopferten Jungfrauen und dann doch nicht und in den Kerker geworfenen Söhnen, die dann doch wieder rehabilitiert werden und am Ende ist ein großes Happy End. Dieses Libretto, wurde zur damaligen Zeit nicht weniger als, ich glaube, 60 Mal ja,
1: 70 oder so, sagt man, ja, ja.
0: Vertont, also muss damals eine, eine, eine sehr große Bedeutung gehabt haben
1: Ja, und nicht nur Demofonte, sondern jedes von Libretti äh, von äh, äh, Metastasio wurden so viermal äh, bis 1800 und etwas äh, vertont Also das war, das war wirklich äh, der, der äh, Open- Poet umgestritten ohne Konkurrenz, also das war wirklich ein, der Librettist. Das Interessant ist, weil das bei uns immer sagen ja Librettist und so, aber wenn man die die italienische Literaturgeschichte Bücher aus den egal, 50er Jahren oder noch älter nimmt, dann metastert so also ein ganzes Kapitel in dem Band über das 17. und 18. Jahrhundert und dort ist so behandelt wie in Frankreich Racine, Corneille, Molière, also dass die Dramen, Drama per Musica, also Musikdramen geschrieben hat, in der Zeit, wo noch keine Barockmusik aufgeführt wurde, also ich spreche jetzt um großen italienischen Geschichte der italienischen Literatur, italienisch, in Italien, in den 17 Jahren. Es gab gar keine Barockoper im Repertoire. Und das, das, hier gibt es Kapitel über Metastasio, die, die wichtigsten Dramen sind analysiert und, und so weiter. Und eine kleine Fußnote ist zum ersten Mal vertont in Wien, 1733 von Caldara oder, oder so, weil das, wusste man wusste, dass das... Die libretti waren, also das, das zum, zum Vertonen äh, bestimmt war, also Dramma per Musica. Aber in Italien, im 18. Jahrhundert eigentlich gab es fast kein Schauspiel, also das war, die Literarform war, war die Oper. Und mit das also in der Geschichte der italienischen Literatur so wichtig ist, also wir nicht-Italiener sehen, dass die Musiker und Musikologen sagen, ja, der, 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 Librettist, aber der ist eigentlich der, der größte äh, dramatische äh, Poet, dichter des italienischen 18. Jahrhunderts, also die, die haben die 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 Dramen von Metastasio also haben einen großen literarischen Wert, also nicht, nicht, es geht, geht nicht um Handlung, aber also um diversen wirklich, das, das ist schwer zu zu erklären und so muss man das auch sehen, warum die Komponisten das immer wieder vertont, also 17, kann man nicht vorstellen, aber das hängt dann zusammen mit mit dem was, was die Barockoper eigentlich ist. Weil, kann man nicht vorstellen, dass jemand, ein, ein Komponist zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, La Traviata, nochmals vertont. Also es gibt La Traviata von Verdi und es gibt noch andere oder dritte und vierte. Das ist unvorstellbar. Un, un, Aber weil das ist einfach La Traviata von, von Verdi auf das Libretto von Piave. Aber in der, in der italienischen open des 18. Jahrhunderts war das umgekehrt. Das Demofonte ist... Äh, ist das Drama, das berühmte Drama der Musiker von Metastasio, die in Venedig in, in, in Wien zum ersten Mal 1733 von Caldara vertont, dann mit der Musik von Hasse, dann mit von Nadoleo von Porpora, von von allen, von, von allen möglichen, alle haben das vertont. Also die Musik war natürlich sehr wichtig, empfunden, aber doch, es, das war ein Bestandteil des Dramas, der sich ändern kann. Etwas nicht, kann man nicht die Musik zum Traviata ändern oder zum Parsifal? Aber die Musik war ja, wichtig, geliebt und alles, aber das war etwas wie eine Inszenierung. Also, wenn man ein Hamlet macht, dann ist das in einer anderen Regie, in anderen Kostümen und in einem anderen Szenenbild mit anderen Strichen. Und so ein Demofonte war mit anderen Kostümen in einem anderen Theater und mit Musik von einem anderen Maestro. Aber das war immer, das Stück war das Demofonte von Metastasio.
0: Also das Stück war damals eigentlich fast vorrangig? Weil eigentlich heißt der Satz ja Prima la Musica, Poi Ja, das
1: eigentlich war das, das stimmt auch, aber, aber ja, die, die Libretti waren das, also von den gebildeten, Leut, gebildeten Leuten war das schon, ähm, jeder wusste, worüber es geht, das war bekannt. Und hörte man gerne neue Musik, wie man das Stück äh, heuer äh, ausschmückt mit der Musik und das das in diesem Sinne ist die Musik äh, wichtig aber aber am Anfang ist also das ist ganz anders als man das erklärt die Musikgeschichte ab 19. Jahrhundert so ja Johannes Oper, also diese Konzertmusik aber das ist falsch das das äh, wirklich so also das äh, das war der, der Mappe von Tastasio, mit neuer Musik. Ah, ich will ins Theater das zu hören, wie das dieser Komponist es gemacht hat. Aber wie, wie heute geht man auf das Hamlet? Jeder weiß, wo es geht und kennt viele, viel davon. Aber geht man zu sehen, wie dieser Schauspieler spielt und wie, wie, was davon dieser oder dieser oder andere Regisseur gemacht hat?
0: Als Mozart kurz vor seinem Tode La Clemenza di Tito nochmals vertonte, stellte er sich auch in eine bereits sehr lange Reihe von Komponisten, die diesen Text vorher vertont haben. Auch in Wien und Caldara zuerst. Allerdings hat er ihn sehr stark verändert, weil Mozart ist in vielerlei Hinsicht in meiner Wahrnehmung ein, 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 ein Drehpunkt. Und dazu gehört auch ganz wichtig die Inhaltlichkeit. Mozart-Opern sind ungeheuer dramaturgisch komponiert. Also meine persönliche Erfahrung war auch oftmals, wenn ich in einer Variation einer Melodie ein Intervall nicht erwischt habe beim Singen, hatte es eigentlich immer etwas damit zu tun, dass ich etwas an der Geschichte nicht begriffen hatte.
1: Ja das, das, ja, ja, das ist wahr. Ja, weil Tito von Mozart ist 91. das ist wirklich schon nach der Blütezeit von, von diesem Genre. Also, das war schon von einem anderen Dichter stark bearbeitet. Aus drei Akten wurden zwei Akten gemacht und viele Gelegenheiten zum Ensemble-Szenen, weil die Barockoper ist solistische Oper, es gibt Arien. Ja, ein Duett, es gibt Opern ohne Duett, es gibt ein, ab und zu ein Terzett, aber das ist äh, was anderes. In der Mozart-Oper, diese Finale mit diesen Ketten äh, von Ensemble, einzigartig, das ist, das, ist, ja, das ist ein Wunder. Aber natürlich, das braucht man, das Libretto schon, schon, schon wirklich bearbeiten, weil das äh, in der Zeit, wo das äh, mit Astacio schrieb, war das nicht... Äh, nicht gewohnt. Das war ein anderes Stil. Ja, das ist, wie hat man ein, ein, eine gotische Kirche und eine marokche Kirche, das ist wirklich schon was anderes. Also
0: du meinst, die Qualität des Textes lag sozusagen in der, in der Musik der Sprache und der Verse.
1: Ja, ja, das ist Poesie wirklich. Und
0: das war ja in diesen Räumen ein, eine der Erkenntnisse in Czeski-Krumlov, Durchaus auch verständlich, also wäre verständlich gewesen, wenn ich dieses alte Italienisch denn verstehen könnte, aber an sich, also in den Rezitativen, ja, war diese Sprache im Raum als Sprache zu, zu verstehen, was in der groß gewordenen Oper des 19. Jahrhunderts dann nur noch sehr bedingt der Fall war.
1: Ja, also von literarischen, äh, literarischen Sichtspunkt äh, kann man sagen, dass das wirklich äh, dieser Metastasios schaffen Höhepunkt ist und dann ist Libretto immer wieder ähm, weniger äh, wichtig. Also dann, also natürlich gibt es viele Ausnahmen. Also die, die, die Libretti von äh, Verdi sind, ja, also literarisch, kann man das mit, mit das auch nicht vergleichen. Und dann die letzte Hotel Falstaff von Boito sind wieder äh, was anderes. Oder die äh, Wagner-Oper, die gar nicht, äh, also ich bin kein Wagner-Fan, aber die sind von Wagner selbst geschrieben. Ja, das, das hat was. Aber es gibt viele hochberühmte und geniale Opern, die aber aus der literarischen Seite nicht besonders wertvoll sind, und ohne Musik. Und es kann man, kann, das kann man nicht vorstellen, dass man eine, eine Oper vom, aus dem 19. Jahrhundert aus Schauspiel, ohne Musik spielt. Metastasio war stolz, dass seine, dass seine Dramen wurden in Italien auch als Sprechdrama ab und zu aufgeführt ohne Arien natürlich. Wenn man aus dem Metastasi Open alle Arien weg alle wegstreicht, dann bleibt ein Drama wie wie französischer Klassizismus von Racine oder Corneille.
0: Zu Verdiszeit Zeit war eher umgekehrt. Also meines Wissens ist der Troubadour ja ursprünglich ein, ein Sprechtheaterstück gewesen. So ein
1: ja, Vorlage für das Libretto. Ja, die Vorlage. das Mar haben ja. Und ja,
0: ja. auch dieses Libretto ist hinlänglich absurd und ja. abstrus. was durch ja, auf Troubadour habe ich
1: gedacht. Ja.
0: Was aufgrund von Kürzungen geschehen ist. Angeblich haben sie da auch einen ganzen Akt einfach ja. ersatzlos Ja, also, Ja, das,
1: aber das ist nicht die vertonte, der vertonte Schauspieler, aber das Libretto entstand aufgrund eines Schauspiels.
0: Während später dann Richard Strauss ja doch mit Oscar Wilde.
1: Ja, ja, das sind dann, oder Hoffmannsthal, das ist Und dann wieder, diese, ja, ja, genau, dann, gibt, dann äh, ist dann literarische Werte wieder äh, da. Ja.
0: Wobei ich ja der Ansicht bin, dass Hoffmannsthal's Texte als Libretti viel, viel besser sind als seine fürs Sprechtheater geschriebenen
1: das kann sein, das kenne ich nicht so gut.
0: Er ist auch langlebiger als ja. Librettist in der Kulturgeschichte geblieben. Ja, eigentlich
1: als Librettist von Othello, von Verdi und Falstaff ist auch viel bedeutender in der Geschichte als seine eigene Operaskomponist.
0: Ja, wobei, da finde ich ja das Erstaunliche, dass gerade der Librettist äh, Boito eine Oper komponiert hat, böse Zungen sagen, aus dem Papierkopf von Verdi, und dabei darauf verzichtet hat, selber ein Libretto zu schreiben. Er hat Goethes Faust übersetzt.
1: Ja, me, me fiste, ja,
0: Dank dessen weiß ich jetzt, dass Verweile doch, du bist so schön, auf Italienisch heißt Arrestati, sei bello. <lacht> und äh, auch er interessanterweise eigentlich völlig undramaturgisch vorgeht. Also die Gretchengeschichte begreift man nur, wenn man Goethes Text hm. kennt. Weil sie ist eigentlich zusammengestrichen auf äh, die Begegnung und ihren Tod. Alles dazwischenliegende erfährt man so halpert, äh, ja über Erzählungen, die dazwischen geschehen. Bemerkenswert, dass Arrigo Buito, der ja eigentlich eben ein Librettist war, bei seiner eigenen Oper, da sehr vieles über Bord geworfen hat, was er sich bei Verdi, glaube ich, nicht so gestattet hätte.
1: Das ist interessant. Ich, weiß, ich denke aber, aber, aber auch, dass bei Otello und Falstaff Verdi wahrscheinlich sehr viel mitgearbeitet hat mit mit dem Librettisten wahrscheinlich großer Einfluss hat äh, auf die Endgestaltung aber das äh, ja, ich denke dass darüber die ganze Bücher geschrieben sind
0: <lacht> ein ganz eigenes Thema was mich sehr beeindruckt hat bei euch auch ist das Orchester und die Gesangssolisten und Solistinnen. Es gibt am Schluss eine Ensembleszene, das ist die einzige, sonst geht
1: es über… Ein Duett, ein Duett, Duet, Ende vom ja. zweiten
0: Akt, ja. ja. Und am Schluss sind dann, wie viele sind das, acht?
1: Sieben Solisten, die dann ja, einen vierstimmigen Satz singen, also das ist ein Schlusschor, das in diesen italienischen Open auch bei Handel sind meistens ziemlich kurz und schlicht. Also da habe ich
0: wirklich ganz, ganz großartige Leistungen gehört, obwohl es ja nur eine Generalprobe war. Insbesondere die Altistin Monika Jägerowa hat mich sehr beeindruckt. Ja, freut mich. Was
1: steht für den nächsten Sommer auf dem Programm? Ja, das wird ein, eine, das eine Spezialität, kann man sagen. Das wird eine Oper aus Wien. 1731 ähm, im Kärtentor-Theater wurde eine Oper aufgeführt. Ähm, es gibt ein gedrucktes Libretto in Paris erhalten und es gibt eine Partitur davon in Meiningen. Äh, unikate Partitur. Und das, da steht äh, Giulio Cesare in Ägypto, also Julius Cesare in Ägypten. Drama per Musica, etc., etc. Äh, La Musica e del Signore Endel. Aber wenn man die, die Musik anschaut, das ist nicht die äh, Giulio Cesare, die eine der berühmtesten Opern von Händel. Und es ist so, dass eigentlich eine mehr als Hälfte oder zwei Drittel von der Oper sind wirklich die Arien von Händel. Aber nicht nur, aus den, äh, nicht nur die Arien von äh, Giulio Cesare von Händel. Es gibt Arien von, von Giulio Cesare, von äh, Rodelinda, von Admeto, also von drei Händel Opern aus einer eine Periode von zwei Jahren. Und äh, der Rest von Oper ist von Porpora, mit, das war ein äh, Rival von Handel äh, von in London in, äh, in derselben Zeit. Und ja, es gibt eine Aria von Caldara. Und also das ist so eine Form, die man dann später im 18. Jahrhundert ein bisschen spottisch, spott, äh, wenn man das äh, spotten will, äh, verspottet. Ja, also ein Pasticcio genannt. Also das ist eine Oper, die von, aus, von Musik von verschiedenen Komponisten zusammengestellt ist. Also ein Pasticcio heißt, die Oper, das war damals ganz legitime Verfahren und in der ersten Hälfte von 18. Jahrhundert war das nicht als etwas künstlerisch, künstlerisch Minderwertiges empfunden worden aber dass ein, auf, auf verschiedene Komponisten zusammenarbeiteten auf und eine Oper zusammengestellt zusammen, äh, haben. Und äh, dieses pasticcio Giulio Cesare in Wien, ist interessant zuerst. Äh, ist das eine Oper, wo, die die Musik von zwei Rivalen, äh, Händel und Porpora, zusammenbringt? Dann muss man sagen, dass Porpora ist sehr gut, das ist genau wie Hasse, sehr guter Komponist, der äh, halt dann im 19. Jahrhundert ganz vergessen wurde und nicht berühmt wurde wie, wie Händel. Zum einen, zum Zweiten ist das wahrscheinlich die, die erste sozusagen Händel-Oper, obwohl das nur teil, teilweise von Händel ist, die in Mitteleuropa, in Österreich oder in unserem Raum aufgeführt wurde, weil Händel wurde in London aufgeführt und ab und zu etwas in Hamburg, wo sein Freund Telemann eine, eine Oper, eine sehr bearbeiteten Gestalt aufgeführt hat, in Italien praktisch nie gespielt und im Kontinent, ja, das war, beim Fachleuten wurde sicher bekannt dass der geniale Kapellmeister Händel in London, aber die Stücke waren äh, hier nicht aufgeführt. Und diese Pasticcio-Oper ist, kann man sagen, das ist wirklich ein, ein, einer der ersten oder überhaupt der erste Beleg von Händel Musik im, im, in Österreich und Mitteleuropa
0: aus meiner Sicht eine Schwäche, daran habe ich bereits festgestellt, es gibt keine Flötenstimme.
1: Es gibt keine Flötenstimme, das stimmt. Ja, weil wie gesagt, es gibt bei diesen schlicht gesch ge geschriebenen Partituren nicht die genaue Anweisungen für die Instrumentation, aber. Zum Beispiel die, die Besetzung von Oboen und Fagot halt war klar und konventionell, obwohl das nicht geschrieben ist. Aber die Spezialinstrumente wie Blechbläser oder, oder die Flöten, die sind immer solistisch eingesetzt und immer geschrieben, was, was die zu spielen oder nicht zu spielen haben.
0: Mein leider früh verstorbener Cousin, der ja auch ein Spezialist für Renaissance, Barock und Gegenwart war, hat mir mal erklärt, dass es in der Renaissance Musik vor allem darum ging, dass es eigentlich keine Begleitinstrumente gab, sondern dass alle Instrumente als Soloinstrumente aufgefasst wurden. Das hat sich in der Barockzeit dann zu ändern begonnen.
1: Ja, das ist schon geändert, weil Barock ist manchmal auch als Generalbass-Zeitalter äh, beschrieben. Also es gibt dann diese, ähm, am Anfang vom Barock steht diese begleitete Monodie, also eine, eine, eine Solostimme, die, die mit Akkorden von Generalbass-Instrumenten äh, begleitet äh, wird. Und das ist dann, dann die Spezialisation von Instrumenten ganz äh, Klar geworden zuerst die Generalbassinstrumenten, also die Akkordinstrumente wie Lauten, Theorben, Cembali, Orgel und so weiter. Dann die anderen Bassinstrumente, die auch Generalbass spielen, aber die, die Basslinie, die melodische Basslinie, also Violoncello, Violone, Kontrabass, Ragamba, Fagot und so weiter. Und dann die melodischen Instrumente, wie die obere, obere Stimmen, wie Geigen und so. Aber in die, im 18. Jahrhundert eigentlich der Kern von, von Orchester ist äh, schon das Streichorchester in unserem Sinne. Mit Kontinuum, äh, mit Generalbassinstrumenten. Und dazu kommen dann die, wie bei der Registrierung bei der Orgel, die Holzbläser, Blecherbläser, äh, die, die zugegeben sind oder weg wieder weg, aber, aber der Kern ist immer das Passacuntino also und Streicher Streicherensemble.
0: Das heißt also, damals haben sich erst so die einzelnen Funktionen von Instrumenten und Instrumentengruppen innerhalb des Orchesterklangs etabliert. Ja. Die Mehrstimmigkeit allerdings ist ein Faszinosum geblieben. Ja. Bis heute.
1: Ja. Also die Polyphonie in im, im Barock immer wichtig ist, obwohl im anderen Sinne als in Renaissance Musik und in der Oper ist die Polyphonie nicht so wichtig wie bei der Kirchenmusik. Das ist klar, obwohl auch beim in, in der italienischen Oper ist immer die technische Seite von Komposition, also die die Kompositionstechnik immer auf handwerklich sozusagen immer auf sehr hohem Niveau. Also die, die Kompositionen waren immer im Kontrapunkt äh, auch geschult und äh, die, obwohl das aus ästhetischen Sinnen nicht immer äh, eingesetzt wurde, aber die Komponisten konnten das, äh, das sehr gut.
0: Ja, dann bleibt mir nur Toi 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 zu wünschen für die Neuproduktion in Czeski Krumlov. September
1: dann, wieder? Äh, ja, September, das ist immer dritte Wochenende im, im September, Freitag, äh, Samstag, Sonntag, also das nächste Jahr sollte das 18. 19. 20. September. Und ich hoffe, dass du kommst nicht nur zur Generalprobe.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich im Internet informieren und zwar unter hofmusici.eu über die Opernprojekte im Barocktheater in Krumau unter C-Krumlauf mit v.info ich danke Andrej Marcek für den Besuch im Studio und allen anderen fürs
1: Zuhören. Ich danke dir für die Einladung und für ein interessantes Gespräch.
0: Als marburg